1: 亲爱的，大朋友和小朋友，欢迎收听晚安哆瑞咪，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小雪，我是小光，你收听的电台是 FM 九
0: 九点五 New Radio 云端星广播电台。嗨，大朋友、小朋友，你们好，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，懂瑞咪。亲爱的，大朋友、小朋友，你有没有不想让别人知道的秘密呢？我想每个人都多多少少会有吧。你们知道吗？我们生活的这个地球也有许多秘密，不想让人类知道呢。关于地球的秘密，我们人类非常积极地想要去了解，有的有被解答出来，可是大多数的秘密是完全无解的状态哟。在今天的节目当中，小光、小雪和小雨就要跟大朋友、小朋友聊一聊关于地球的一些秘密哦。而这些秘密，可能大家听起来会觉得好神奇哦。不管他后来有没有解答，听完之后，可能多多少少都会存在我们的心中，变成一件有趣的事情。小光、小雪和小雨呢，会各讲一个有关于地球的秘密。我们就从小光先开始吧。小光，你今天要跟大朋友、小朋友讲到的秘密，地球的秘密是什么样的秘密呢？是有关于大巨人的秘密哦。哇哦！大朋友、小朋友可以想一想，在我们阅读的一些童话故事啊、绘本故事，有没有听过大巨人呢？有对吧？而且还不少呢。那么这个世界上到底有没有大巨人的存在呢？这个真的是一个谜团了。好，小光来告诉我们有关于大巨人的秘密吧。我们在地球上有发现大巨人吗？它是否真的存在呢？有人在地球上发现大巨人的脚印哦。哦，有人发现。大巨人的脚印是在哪里呢？是在南非。这个脚印是在石头上还是在草原上呢？可以告诉我们吗？好啊，它是在南非特兰斯瓦省原始密林区的花岗岩壁上。哦，原来是在石头上，一个岩壁上哦。那里印着一个巨人的左脚印哦。脚趾和脚的形状都非常清晰。哦、oh, ，我知道，那就像我们走在沙滩上的时候印在沙滩上的脚印那样子。不过它是印在岩石上的，所以非常的清楚，而且历久不衰。这个左脚印是在垂直的
1: 岩壁上，有十二公分深，一点二八公尺长。哇，十二公分深，很深呢。表示如果是大巨人的话，他还蛮用力的踩这
0: 个岩石。对呀、啊，好神奇哟、哦！到底这个脚印是不是属于大巨人的呢？是否有人看过大巨人呢？这让小雨感到非常的好奇。当地的斯威干人说，他们的祖先早就知道这个有着亿万年历史的左脚印存在。哦，这个脚印是在亿万年前印下来的。亿万年的亿，大朋友、小朋友，不是一二三的亿哦，是个十、百、千万、十万、百万、千万那个亿哟、哦，亿万富翁的亿。不过呢，他们从来不知道右脚印在
1: 哪里。哎，对哎，我们走路不可能只用左脚啊，好奇怪哦。对啊，我们正常走路不可能左脚
0: 单脚跳吧？所以大家就想要知道右脚印在哪里。那有发现右脚印吗？后来，在斯里兰卡可伦坡移东。海拔2200
1: 公尺的亚当山顶上，又有人找到了一个巨人的右脚印，而且呢，它的大小
0: 、形状和南非的左脚印完全相符。这么说来，是同一个人印下的脚印喽？可以这么说，大家也是这样推测的。还有更神奇的哦！这个右脚印也是印在花岗岩上，所以大巨人非常喜欢走在花岗岩上。哎，可是斯里兰卡距离南非很远很远呢。对啊，它是跨越了两周，它左脚印是在非
1: 洲，但是右脚印是在亚洲。哇，离这么远！会不会巨人是劈腿？
0: <笑>能够劈腿劈这么远，大巨人的双腿一定很长。<笑>关于巨人的谜团呢？到目前为止，人类还没有办法证实这个世界上究竟有没有大巨人的存在。对啊，姑且不论有没有大巨人，这对脚印是如何形成
1: 的？到今天依然没有人知道
0: 。大朋友、小朋友，今天小光、小雪和小雨在节目当中跟大家分享有关于这世界、这个地球上的一些秘密哟、哦。刚刚小光讲到的是巨人大巨人的脚印。接下来，小雪要分享的是有关于什么呢？美人鱼。小雪很喜欢美人鱼，对吧？你曾经画过美人鱼，而且有跟小雨分享很漂亮的图哦。那么，究竟这个世界上、地球上有没有美人鱼的存在呢？小雪，赶快告诉我们吧！大朋友、小朋友也很想知道。
1: 1991年的时候。科学家有发掘到世界首具完整的美人鱼化石，证实了原本只出现在童话故事里的美人鱼，的确在这个世界上存在过呢！
0: 哇原来美人鱼是真的有哎！美人鱼的化石是在哪里发现的呢？
1: 美人鱼的化石是在蒙特纳哥海岸发现的哦，保存的很完整。我们可以清楚的看到，这个动物拥有锋利的牙齿、强壮的双颚，可以撕肉碎骨，可以把猎物咬死。这只动物是公的还是母的呢？它是母的。大概一万两千年前，生活在海岸附近。美国加州的考古学家推测，他在一次水底山泥倾泻时被活埋了，然后被周围的石灰石包起来了，最后慢慢的变成化石
0: 。这个化石有多高呢？是什么样子？小雨很好奇。化石显示，美人鱼高一百六十公分，一百六十公分比小雨还高耶！噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔嗯
1: 。化石腰部以上像人类。头部发达，脑容量很大，双手有力爪，眼睛跟其他鱼类一样，没有
0: 眼睑。哦，它的上半身像人类，头脑也很发达，表示它有思考能力哦。小雪，那这个世界上只有一条美人鱼吗？这样子美人鱼
1: 也太孤单了。在其他地方也有发现吗？不是的，在其他地方也有发现美人鱼的踪迹哦。美国有两个职业捕杀者，就曾经在加勒比海捕到一条虎鲨。当他们解剖这条虎鲨的时候，在他的肚子里发现了一副奇怪的海骨骨架，海骨上升。三分之一像成年人的骨骼，从骨盆开始，却是一条大鱼的骨骼。经过专家的检验，证实了这是一种半人半鱼的生物。电脑绘图软体根据骨骼的轮廓，也画出了一条美人鱼的形状哦。哇，我好想看看这张图哦。因为人鱼这个生物有了真正的佐证
0: ，对呀、啊，因为专家有发现，也真的看到了
1: 。小雪也好想看看美人鱼是不是真的很美，它到底长什么样子呢？它是怎么样生活的
0: ？对呀、啊，这些事情就像秘密一样，我们都好想知道哦。那么，到底未来我们是否真的可以知道有关于美人鱼的事情呢？真正它的样子，然后它的生活状态是什么样子？这些可能就有待专家去研究咯。最后，由小雨来分享。雨的秘密，有关于小雨的秘密哦，亲爱的，大朋友、小朋友，想不想知道小雨的秘密呢？当然，有关于小雨，我的秘密不会在节目当中告诉大家啦。今天要告诉大家有关于雨的秘密，我觉得很神奇，所以很想在节目当中跟大朋友、小朋友分享。大朋友、小朋友，你们想想看哦，我们平常看到的雨。它是什么 呢？ 它是 水， 对不 对？ 那么今天我们要讲的 雨， 它是很特别的 哦， 是有不同的状 态， 让我们意想不到的东西从天上掉下来、降落下来。那么有哪些 呢？ 首先要跟大家说的这个奇怪的 雨， 是发生在西元一九三一年的一月。在斯里兰卡的锡兰岛上，有几千条蛇像雨点般的掉落下来。哇，从天上掉落了许多蛇耶，一条一条的降下来。这种景观是这个岛上从来没有见过的。学者们都认为，这种现象应该是龙卷风造成的，因为龙卷风会把地上的垃圾、杂物和动物一起卷到天上去。再掉落到别的地方，哎，不过为什么只有掉下来一种动物蛇呢？到现在为止，人们仍然无法解释从天上掉下来许多蛇那种景象，还真的有点可怕呢。这是发生在斯里兰卡西兰岛上的事情。那么接下来还有哪里降下了奇特的雨呢？在印度中部的马拉度地区，有一个村庄叫做比尤里村。每当下雨的时候，人们总是能在地上捡到许多大小不等、颜色不一样的珍珠。哇，不是只有一次哦，是每一次下雨的时候都会出现这样的珍珠。奇怪的是，这些彩色的珠子上有着刚好可以让人用线穿过的细洞。咦
1: ，会不会那些珍珠是上帝给的礼物呢？因为
0: 印度的女生很爱漂亮呀。小雪很有想象力哦，会把它联想到有可能是上天给的礼物。当地的村民就把这些珠子捡起来，还真的把它串成项链挂在脖子上，把这些珠子称为是所罗门王珠。这些珠子究竟是从什么地方掉下来的呢？虽然有人做过调查研究，但是没有结果。珍珠雨到今天为止呢，仍然是个谜。再来要跟大家分享奇怪的雨、奇特的雨是发生在哪里呢？很近哦，离我们非常的近，是发生在台湾屏东县与台东县交界的崇山峻岭之间，有一个充满神奇色彩的湖泊、哦，当地的居民把它叫做。巴油池又名小鬼湖。当人们来到湖边，只要对着湖泊高喊一声，哎，不知道是要喊什么是不是乱喊什么都可以呢？那喊完之后发生什么样的事情呢？喊完之后，不管当时的天气是多么的晴朗，甚至烈日当空。云雾也会立即地从东边汇集过来，笼罩整个湖面，并且带来一阵小雨哦，把小雨带过来了哦。过了一会儿，哇，小雨，你去过那里哦？而且还是免费旅行耶！哦，当然我很想去呀、啊，可惜不是啦，是下雨的那个小雨。下完了一阵小雨之后，一会儿就会云雾散开了，雨水也停止，太阳又在空中出现。哎，为什么雨会这么听话？只要人们一喊，它就会乖乖的下雨呢？这是真的有发生的事情哦。到底为什么会这样？到目前为止还是个未知数，人们也无法知道。哎，会不会是那些人骂脏话，
1: 吓得上帝哭了呢
0: ？刚刚讲了有三个地方降下奇怪的雨，那么最后小雨要分享的是在南美洲巴西的巴尔市这个地方，每天都要下好几次雨哦。而且每次下雨的时间几乎天天都是一样的，它是固定在几点几分的时候下雨的哦，很神奇吧？几十年来呢，当地的居民都习惯了，他们会根据下雨来表达时间，很少有人会去看时钟、去看手表。在那里呢，人们联系工作或者是约会见面，他们不是说上午几点钟见面，或者是下午几点见面。是说下雨的时候见面，没错。他们的见面不是约几点几分见面，而是说上午的第几场雨，或者是下午的第几场雨见面
1: 。啊，这样子好累哦，还要在那边数现。现在在
0: 现在下第几场雨了？没想到吧？原来大自然的景象也可以成为人们生活的习惯哦。小雨分享的是有关于奇怪的雨。大朋友、小朋友听完了，有没有对这个世界有更多的一点认识呢？原来这个世界上有这么多奇特的景象、奇特的事情。听完了小光、小雪和小雨今天的分享之后，接下来也有好听的睡前故事哦，亲爱的，大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们先休息一下，听首好听的歌曲。
1: 不要走开，我们马
0: 上回来哦。睡前小故事，大家来听故事喽。亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴又来到我们睡前故事的时间了。今天的故事呢，有点多，有点大，所以小雨邀请了小光和小雪一起加入说故事的行列哦。大家好，我是小光。小雨，为什么你说今天的故事有点大，有点多呢？亲爱的，大朋友、小朋友也一定感到疑惑吧。为什么小雨平常都形容故事很好听、很精彩，而今天的故事是又多又大呢
1: ？嘿嘿，这个小雪知道哦，一定是很多图、很多
0: 字，可能有一百页哦。小雪的理解好像也没错，对吧？可是，一百页的话，我们可能要说到下个礼拜，或下下个礼拜了。今天的故事为什么又多又大呢？因为。他集合了三个故事一起来说的，哇，是什么样的故事啊？我真的很好奇。好哦，大家不要紧张，小雨来告诉大家，今天的故事呢是集合了三个有关大野狼的故事。关于大野狼的故事，亲爱的，大朋友、小朋友一起想一想，在你阅读的故事当中，有哪些故事是有关于大野狼的呢？大家一起动动脑，想想看
2: 。
0: 我想到了，好啊，小雪，你说一个有关于大野狼的故事。三只小猪，小红帽，大朋友、小朋友也是猜三只小猪和小红帽吗？叮咚，叮咚！你们都答对喽！再来第三个会是什么故事呢？有关于大野狼的故事是什么样的故事？再想想看喽
1: ！啊，我想到了，之前小雨好像有说过一个大野狼啊，很爱读书，嗯，叫
0: 做……一只有教养的狼，哇！小雨好感动哦。小雪对于我说过的故事印象非常的深刻哦。虽然今天的故事当中没有提到这只大野狼非常的有教养，不过它也蛮爱读书的哦。好，我们总结一下，今天的故事里会有提到三只小猪，再来就是小红帽。第三个会提到的故事是谁呢？是什么角色呢？我想起来了，是七只小羊吧？对，小光答对了。收音机前的大朋友、小朋友，你也答对了吗？今天这个故事很庞大，因为里面有提到三只小猪、小红帽以及七只小羊。故事这么的大。所以我请到了小光、小雪一起来帮忙说故事哦。大朋友，如果你家里的小朋友也非常的喜欢阅读的话，有时候不妨可以跟他们一起读读故事。扮演一下故事里面的角色，今天我们就一起来做个示范，让大家知道在家里要怎么样阅读一个绘本故事，让阅读变得更有乐趣。好，今天的故事就要开始喽。小雪，你告诉我们大家，今天的故事名字叫做什么呢？名字很
1: 特别哦，叫做《大野狼才要小心》。原来今天
0: 的故事是以大野狼的角度来看的哦。对，故事就要开始咯，大野狼才要小心。封面上有一只大野狼，它手里拿着一本书，它边走边看，看得非常的认真。在他旁边一排树丛里，有小猪、小羊和小红帽，他们笑眯眯的看着大野狼的背影。这是书本的封面，故事开始喽。翻开书本之后，故事的开始呢是由作者他在描述一件事情。这本书的作者是一位日本人哦，他的名字叫做重生千家，文翰图都是他一手包办的。好，我们来听听看作者他在说什么呢
2: ？
0: 小时候，奶奶常常念绘本给我听，在绘本里面。大野狼全都是大坏蛋，要小心大野狼哦！大家好像都很怕大野狼，但事实才不是这样呢。大野狼根本不可怕，那些家伙才可怕。在大野狼的肚子里，装石头的小羊和小红帽，还有用锅子煮大野狼来吃的小猪。嗯，这么说来，小雨也开始觉得。大野狼不可怕，其他的人才可怕哎。奶奶总是这么说，大野狼才要小心。所以，作者的奶奶她其实跟大家的想法很不一样哦。大家都觉得大野狼可怕，但是她并不觉得可怕。要防备的是三只小猪、七只小羊以及小红帽。好，接下来就是故事真正的开始喽。
1: 哦，肚子饿得咕噜咕噜叫，今天也要出门去打猎，要小心那些
0: 可怕的家伙哦。这只大野狼，它走在路上，背着一个包包，看起来蛮有精神的。它要去打猎，还提醒自己出门打猎要小心。闻啊闻，嗅啊嗅，哇，好香哦！圆滚滚、胖嘟嘟的小猪兄弟们，看起来好好吃哦。大野狼才一出门，就遇见了三只小猪。他连忙的打开书本，三只小猪那一本书，赶快翻啊翻。他很认真的确认了一下
1: ，嗯，那是猪大哥。这个是猪二哥，再来是猪小弟，是三只小猪，跟绘本里一模一样，最小只的最可怕哦。故事写 说， 用砖块盖好房 子， 怎么吹都吹不垮。大野狼生气 了， 就从烟囱跳进房子里。猪小弟已经在那里等 着， 他在火炉上放了锅 子， 要把大野狼煮来吃。哇， 好恐怖 哦！ 我要小心猪小弟才行。
0: 哎呀呀！羊妈妈出现了呀！这个时候，羊妈妈出现了，她看到了三只小猪，跟他们打招呼：“小猪兄弟，你们好！”“羊妈
1: 妈好！”“小羊们没有一起
0: 出门吗？”“哦，我的孩子们今天在家里看家，不知道他们现在好不好。”哦
1: ，太好了！这也跟绘本写的一样。这样的话，我就先去吃小羊喽。咦，我真是
0: 聪明啊！大野狼看着绘本，流着口水。他觉得趁现在赶快到小羊家吃掉小羊是最聪明的。
1: 找到了，是小羊们的家
0: 。Yes， 原来大野狼手里拿的绘本也有地图哦，而且很清楚的把小羊家的外观画的很清楚、很明白，所以大野狼找到了。呃，书本里面是这样写的
1: ：“我们才不帮你开门呢。”小羊们说。你的声音哑哑的，你的前脚黑黑的，哇，我懂了，哇，我是聪明的大野狼，
0: 我当然会小心不被认出来呀，嘿嘿。虽然大野狼讨厌吃粉笔，哎，小鱼想，应该没有人喜欢吃粉笔吧。是因为要装成羊妈妈的声音，所以大野狼只好吃粉笔了。<咳>虽然讨厌弄脏它的前脚，为了装成羊妈妈的前脚，它只好抹上粉。好，这么一来，假扮羊妈妈的工作就完成
1: 了。哎本上有写，大野狼找到六只小羊，把它们全部吞下去，只有最年幼的小羊躲在石钟里，没有被发现。羊妈妈回家之后，躲起来的小羊告诉他事情的经过，他就用剪刀剪开熟睡中大野狼的肚子，救出小羊们。嗯，我知道要怎么做了。躲起来的小鸭，一只也不能放过。要全部吃掉！如果留活口，通报了羊妈妈，我就会被剪开肚子。我数数看哦，小羊总共有几只呢？看家看家，我不怕；野狼野狼，我不怕；不必躲藏，也不怕；剪呀剪呀剪剪剪，就算被吃也不怕。点开朗读，蹦出来！耶耶
2: 、
0: 嗯嗯！好可爱的小羊们，他们很开心的待在家里，大声的唱起歌来。所有的小羊看起来都不亦乐乎的样子。小雨来仔细看一下，他们各自在做什么、哦、有一只小羊，它正在阅读，它阅读的是他们自己的故事哎。而且它看到的这一页，刚好是羊妈妈拿着剪刀要剪开大野狼的肚子。而靠近窗户的小羊，它在做什么呢？哇哦，它正剪开一只大野狼布偶的肚子。然后从大野狼布偶的肚子里拉出了一只一只的小羊布偶，亲爱的大朋友、小朋友，那么在屋外，在窗户看着里面一切的大野狼，真正的大野狼，他看到了这一切，他有什么样的表情呢？ 对， 当然是非常的惊恐 啊！ 只差没叫出声音来。看到这一 幕， 他还敢进来 吗？ 哎 呦， 太危险 了， 太危险 了， 太危险 了！ 这样的
1: 话， 就算把小羊吃光 光， 他们也会从里面
0: 剪开我的肚子 啊！ 大野狼吓坏 了， 他急忙的跑到小河边。赶紧把手上刚刚涂抹的那些白粉洗掉。这下子，他吃了闭门羹，他不敢去找小羊
2: 了
0: 。好吧，好吧，嗯，没关系，我改吃小猪好了。正当大野狼改变他的念头，他想要变换一下，先去吃小猪的时候。森林的不远处有一个红色的身影，那会是谁呢？哎呀，是穿着红色斗
1: 篷的小女孩，小红帽看起来好可口哦！小红帽你好，你要去哪里呀？大野狼你好，我要送蛋糕和红酒到外婆家。哦，太好了！这个情况也跟绘本写的一模一样。我记得书本里好像有写，大野狼想好计谋，让小红帽绕远路，自己抢先一步到达外婆家，一口气吞下外婆的大野狼，正等着小红帽的出现。嘿嘿嘿。我知道怎么做了，我要让小红帽绕远路，抢先一步到外婆家去等他。小红帽啊，你摘一些花送给外婆，她一定会很高兴、很高兴、很高兴的哦。不用，不用，太麻烦了啦，红酒很重哎、欸。哼。如果我不想办法让他绕远路，我就进不去外婆家了。嗯，嗯哼，哎、啊，呃，对了，我我我我帮你拿去好吗？我会放在外婆家的门口。哦，好吧，真是个好主意。那我
0: 摘一些花送给外婆吧。嘿嘿嘿嘿。小红帽终于允许大野狼先把他手上的东西拿到外婆家
2: 。
0: 小红帽真的把东西交给大野狼了，让大野狼先拿到外婆家。他开始摘起花来。可是他还是有点担心。他转过头看着大野狼，哇！大野狼，他跑得非常快哦
2: 。
1: 哎、
0: 欸，大野狼，你不可以用跑的哦，小
1: 心蛋糕会变形。你也不可以跌倒哦，不然酒瓶会摔破。包在我身上，你尽管多摘一些花。不过啊，要注意，别让蛋糕摔了，要小心，别让酒瓶破了。我来看看书本怎么写。嗯，假扮成外婆的大野狼一口吞下小红帽后。就沉沉的睡着了。猎人听到大野狼响亮的打呼声，赶了过来，剪开大野狼的肚子，救出了小红帽和外婆。哎，就快要到外婆家了，我动作快一点，看我这神来之脚啊！
0: 因为大野狼要顾好蛋糕和红酒，所以他走了好久好久，终于走到外婆家
1: 。我要赶紧先吃掉外婆，然后等着小红帽的到来。千万不可以睡着啊！千万不可以睡着啊！要小心，要小心！这是小红帽，请帮我开门。哎呀，大野狼先
0: 生，你好慢哦！谢谢你帮我把东西送过来。正当大野狼他觉得很开心，自己已经来到外婆家，他就敲敲门，没想到来开门的是谁呀？竟然是小红帽，他老早就来到了外婆家了。呃呃，你怎么会这么早到呢？因为小红帽很早就到外婆家，所以大野狼他觉得时机不对，就赶快把东西放下来，自己走掉了
1: 。哎呀，我太晚到了。这么一来，连外婆家
0: 都进不去。算了算了，没有关系，我还是去吃小猪好了。大野狼赶紧拿出《三只小猪》的故事。书本有写，大野狼吹
1: 倒了用稻草盖的房子，把猪大哥吃掉了。接着，他又把用树枝盖的房子吹
0: 倒，吃掉了猪二哥。(笑)哇哈
2: 哈哈 哈！
0: 大野狼看的这一本《三只小猪》跟我们大朋友、小朋友看的很不一 样， 对 吧？ 我们看的《三只小猪》呢， 猪大哥在房子被推倒了之 后， 是逃到猪二哥 家， 然后大野狼又跑到猪二哥的 家， 把猪二哥用树枝盖的房子给吹 倒， 猪大哥跟猪二哥就逃到猪小弟的家。所以小雨说，这只大野狼他手里看的故事《三只小猪》的故事，跟我们看的很不一样。好，接下来故事怎么发展呢？找
1: 到了，找到了，找到三只小猪了。猪大哥，嗯，猪二哥。要吃掉那两只肥胖的小猪很容易，我只要小心猪小弟就没问题了。哈哈哈,哈！我们盖了一栋好坚固的房子啊
0: ！对啊，就算是大野狼来了，我们也不怕。我们三兄弟一起快乐过生活吧！耶、yeah! ！大野狼来到猪小弟盖的房子前。哇，这个房子真的是太坚固了，所以大野狼想
1: ：哎呀，这样我就没办法吹倒这栋房子了。说不定一个不小心被吃掉的会是我。哎呀，没关系，没关系
0: ，没有被小猪吃掉就好了。大野狼的肚子很饿，他很开心的要到外面猎食，结果没想到他完全都没有机会去猎捕到食物。最后他还蛮乐观的哦，他说没有被小猪吃掉就好了
1: 。今天也是平安无事，太好了！肚子饿得咕噜咕噜叫。明天我还要出去打猎，一定要小心
0: 那群可怕的家伙。故事的最后一页，大野狼躺在自己的床上，然后告诉自己没关系，明天再去打猎就好了。看起来他应该是饿了好几天咯。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的故事《大野狼才要小心》已经为你们说完喽。今天的故事很热闹，里面有好多小动物。谢谢今天扮演大野狼的小雪，你好棒哦！小雪要揣摩这个大野狼的心情，还要跟着故事的发展。把我们所熟悉的三只小猪、小红帽以及七只小羊的故事说给大家听，真的非常棒哦！谢谢小雪，不客气。小光也是哦，在许多对话当中，跟着小雨一起揣摩角色的声音，小光也很棒哦！非常谢谢小光和小雪的帮忙。亲的，大朋友、小朋友，今天故事当中的小红帽、七只小羊以及三只小猪，他们都非常熟悉大野狼的行径，还有大野狼的一些想法。他们也算是汲取教训，知道大野狼想要吃掉他们，所以他们也很勇敢哦。亲爱的，大朋友、小朋友，每一件事情呢，都是一体两面的，看你是用什么样的角度去看、去思考。如果我们从小红帽、三只小猪和七只小羊的角度来想的话，就会觉得他们好可怜哦。可是，如果我们从大野狼的角度来看的话，我们就会改变一下想法喽。真的，大野狼好可怜哦，它怎么样也吃不到东西。每一个绘本故事，我们可以从各个面向去思考，这也是阅读非常有趣的地方。平常大朋友也可以陪着小朋友一起阅读，一起发现阅读的乐趣。每个礼拜天晚上九点到十点，小雨都会说非常精彩的故事给你们听。你收听的节目是《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。
1: 不要走开
0: ，我们马上回来哦。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢大朋友、小朋友今天的收听
1: 。你收听的节目
0: 是《晚
1: 安哆瑞咪》。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目，今天只要你收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑咪咪哦。我是小光，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新
0: 广播电台。大朋友、小朋友，下个礼拜天也要收听我们的节目哦。谢谢大家的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！拜拜有
1: 个好梦哦。